0: Salut à tous Avant le lancement au très bientôt de la nouvelle saison de Science Infuse, nous vous proposons de patienter avec la découverte d'un autre podcast produit par le studio Biloba, Culture G. Pour vous donner envie d'aller l'écouter et vous y abonner même, voici un épisode sur la loi de Murphy. Culture G, cultivez votre curiosité. Bien le bonjour, très chers auditeurs. Dans cet épisode, nous allons parler de la loi de Murphy. De quoi il s'agit, à peu près Pour la loi Oui, pour la loi. C'est un concept proche de la loi de l'emmerdement maximum. Alors comment ça va, monsieur Pignon Revenons à la fin des années 40. Aux états unis dans une base de l'US Air Force, un ingénieur aérospatial regarde avec attention une installation expérimentale un chariot monté sur un rail, avec une fusée pour le propulser et une série de freins hydrauliques pour l'arrêter. Cette installation sert à tester la tolérance humaine à l'accélération et à la décélération. Pour plus de précision, de nouveaux capteurs viennent d'être installés aux pinces de retenue du harnais. Mais avant de faire un test avec un homme dans la machine, c'est un chimpanzé qui essaye ces nouveaux outils de mesure. Mais raté, ça ne fonctionne pas. D'après les capteurs, aucune force n'est exercée. L'ingénieur, nommé Edward Murphy, est ennuyé. Il examine tout cela attentivement avant de comprendre. Son assistant a monté les capteurs à l'envers. C'est à ce moment-là que Murphy déclare « Si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera ». Bon, on n'est pas certain que ça soit exactement la phrase qu'il ait prononcée, mais vous comprenez l'idée. Au fil du temps, on a retenu de cette déclaration que s'il y a plus d'une façon de faire quelque chose et que l'une d'elles conduit à une erreur, potentiellement désastreuse, alors il y aura quelqu'un pour le faire de cette façon. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. C'est ainsi qu'a été conceptualisée la loi de Murphy. Elle a rencontré un très grand succès, forcément, elle s'applique parfaitement dans un grand nombre de situations de la vie quotidienne. C'est fascinant la malchance, Monsieur le Président. Fascinant. Aujourd'hui, la loi de Murphy peut s'appréhender de deux manières. Soit au pied de la lettre, ce qui revient à considérer la vie avec fatalisme et pessimisme. Quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, cela va infailliblement mal tourner. Dans ce cas, on y ajoute souvent son corollaire, la loi de Finegol, dont le postulat va encore plus loin. Quand arrive un problème, un ennui supplémentaire survient toujours à ce moment-là pour empirer la situation. C'est pour cela qu'on parle aussi de « la loi de l'emmerdement maximum ». C'est assez clair, comme disait Jacques Chirac, « les emmerdes, c'est comme les cons ». Ça vole toujours en escadrille. « Si vous me permettez cette expression… » La deuxième manière d'appréhender la loi de Murphy, c'est d'en faire, au contraire, un atout. Dans cette démarche, on ne la considère pas comme vraie, mais on conçoit tout comme si la loi était vraie. Cela revient à toujours envisager toutes les éventualités et tous les scénarios catastrophes pour les éviter au maximum. On s'en sert notamment comme règle de conception, c'est ce qui permet de justifier les principes de sûreté, préconisant de planifier et d'éliminer dès la conception les possibilités de mauvaise utilisation d'un produit. « Vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit !» Enfin, pour illustrer la loi de Murphy, on prend souvent l'exemple de la tartine qui tombe toujours du mauvais côté. Et n'y voyez là aucune malédiction à la François Pignon, en réalité, c'est qu'une tartine n'a généralement le temps de faire qu'un demi-tour dans les airs avant de toucher le sol. Statistiquement, une tartine a donc toujours plus de chances de se retrouver à l'envers. Et pour être très précis, parce que j'aime la précision, le côté beurré se retrouve face contre terre dans 62% des cas. C'est ce qui ressort de travaux menés par le physicien britannique Robert Matthews après avoir effectué des milliers de tests. En fait, la tartine ne tombe pas tout le temps du côté tartiné. C'est une impression parce que notre mémoire sélective se souvient bien plus des situations désagréables. « Je suis désolé, ces histoires de malchance, j'y crois pas. C'est de la foutaise tout ça. » Et en réalité, à bien étudier la question, le destin de la tartine dépend de plusieurs paramètres complexes mais calculables, notamment la hauteur de la table la vitesse de chute, la rotation de la tartine, son poids, le type de pain, etc. Ainsi, pour mettre toutes les chances de votre côté de pouvoir récupérer votre toast intact, il vous faudra soit installer une table plus haute, soit opter pour des tartines plus petites. Et oui, pas de fatalité avec la loi de Murphy, c'est la science qui le dit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser 5 étoiles, un like ou un bon commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt.